0: Kom bij de, de vierde aflevering van de achtste podcast in de serie Geloven in de Praktijk. Vandaag gaan we het hebben over waarden en normen. Eigenlijk wil ik iets verder kijken. Ik wil eigenlijk kijken ook naar principes, wetten en leefregels. Deze podcast eh, moet relevant voor jou zijn als luisteraar. Dus de thema's zullen je manier van denken en doen uitdagen. Relevant omdat uh, ze je inzicht geven in de weerwaar van woorden. De weerwaar van woorden als normen en waarden, principes, wetten en leefregels. En ik wil hebben dat ze relevant zijn omdat ze je ruimte geven en vrijheid en vrede. Kijken we naar de woorden dan is het logisch om meneer Van Dalen te raadplegen. Zijn woordenboek zegt over normen, dat zijn gedragsregels, die door de leden van de gemeenschap als min of meer vanzelfsprekend worden beschouwd naar een vaste norm. Wat die norm is, bepaalt de gemeenschap. en richtinggevende principes die belangrijk worden geacht voor een bepaalde cultuur. Dus als wij hier in Nederland 20, 30, 40 culturen hebben, als meneer Rutte dan heeft over de Nederlandse cultuur, dan weet ik niet zo goed waar hij het over heeft. De waarden van Nederland. Wetten, zegt Van Dalen, dat is het geheel van geldende rechtsvoorschriften. Regels die door de overheid bepaald zijn en waaraan iedereen zich moet houden. Het is ook de natuurlijke gang van zaken in de natuur. De wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld. En regels, zegt Van Dalen, dat zijn gewoonten, voorschriften, verordeningen. Als ik naar deze werwaar van woorden kijk, worden ze voor mij niet heel helder. Tenminste omdat waarde zegt, dat is richtinggevende principes die belangrijk worden geacht voor een bepaalde cultuur. Oké, wat zijn dan principes? Nou, principes van vandalen zijn overtuigingen die aan al iemands handelen ten grondslag liggen. Beginselen, grondbeginselen, grondregels. Is het mij nog niet geheel duidelijk, want dat zal dan per cultuur verschillen. Dat is afhankelijk van wat de norm is. De wetenschapsfilosofie komt mij tegemoet. In de wetenschapsfilosofie beschrijven ze principes als goddelijke. Wetmatigheden die gelden voor alle tijden, culturen en generaties. Terwijl waarden, principes zijn uitgelegd in een bepaalde cultuur, tijd, generatie. Dus waarden zijn eigenlijk toegepaste of uitgelegde principes in een bepaalde context. Dat onderscheid is belangrijk. En dat zal zo meteen blijken. Als ik naar de Bijbel kijk... De Bijbel geeft heel veel regels. We noemen ze ook wetten. Eh, We hebben het over de tien geboden. Eh, Het lijkt allemaal niet zo heel duidelijk. Maar, als ik nu even in het Hebreeuws ga kijken dan vind ik daar eigenlijk niet dat daar wetten staan of regels. Maar het woord wat daar gebruikt wordt, zouden wij kunnen vertalen met verordeningen of beperkingen. Maar ook met een voorschrift van een hogere autoriteit. Daar komt een maatstaf om de hoek kijken. De maatstaf die we in het woordenboek van, eh, van Dalen eigenlijk missen. Want wie bepaalt wat de maatstaf is, de norm is? In het Grieks, in het Nieuwe Testament dus, vinden we diezelfde woorden terug. En ook daar wordt het omschreven als een voorschrift van een hogere autoriteit. Nou, hoe presenteert de Bijbel nou ons de principes van God? Een God die onveranderlijk is, die dus een vaste maatstaf heeft. Om die vraag te beantwoorden, moeten we echt even wat dieper in de Bijbel duiken. Principes komen veelal naar ons toe, namelijk in verhalen. Verhalen die illustreren. Geef je je een ervaring, geef je je een gevoel. Je snapt van binnen eigenlijk wat er bedoeld wordt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan dan zie ik daar dat deze man het slachtoffer langs de weg helpt omdat hij liefde heeft, omdat hij bewogen is, omdat hij vanuit zijn hart dienstbaar is. Hij brengt hem naar een herberg en zegt tegen de maart zorg goed voor deze man. En ik zal je alles betalen, ook als ik terugkom, mocht je tekortkomen. Dus is sprake van een kwaliteit. Zo vinden we heel veel verhalen, met name van Jezus, waarin hij uitlegt hoe die principes werken. In het eerste testament, in het boek met name Deuteronomium, dat is bovendien nog geschreven als een Afspraak tussen God en mensen, een afspraak met een geschreven inleiding, met een historisch perspectief, weten waar we vandaan komen. En een heleboel regels en wat die regels aan zegen kunnen geven, maar ook wat ze als consequentie kunnen hebben, wat de sanctie kan zijn. Aan deze afspraak, daar zijn getuigen bij. Er wordt zelfs in Deuteronomium verteld hoe deze afspraak tussen God en mensen doorgegeven moet worden. En hoe die afspraak bewaard moet worden. En als we Deuteronomium beginnen te lezen, dan vinden we in het vierde hoofdstuk al... Doe dit, opdat het u wel gaat. Het is eigenlijk Gods gebruiksaanwijzing. Doe het nou zo... Oftewel vanuit dit principe, zodat het goed met jou zal gaan. Eigenlijk zijn die eerste vijf bijbelboeken, worden ook wel eens de wet genoemd. De joden noemen het de wet, de Torah. En hebben dat op een hele eigen manier uitgelegd. Ze hebben het beschreven als waarde. En die beschrijving vinden we terug in de Talmud. Je mag zoveel passen lopen op de Shabbat. Maar dan komt Jezus en zien we in het Matthijse Evangelie zijn interpretatie van diezelfde Torah. Hij vertelt dat die Tora er voor de mensen is. En bovendien vertelt hij ook nog eens, als ik ben gestorven en weer ben opgestaan en naar de hemel ben gegaan, zal de ultieme straf, de doodstraf, die eigenlijk op het overtreden van de toren die er overheen hangt, die neem ik weg. En neem niet de consequenties van verkeerd gedrag weg, nee, die blijven. Daar mogen we zelf mee dealen. Maar geen naleven zal ons een zegen geven. Nou, hoe werkt dat nou in de praktijk? Al nou, de wetten van deze wereld... Die bestaan uit halve waarheden. Die gaan over ik en mezelf. Terwijl de principes van God de volle waarheid zijn. En die gaan over de ander. De ander is veel meer maatgevend. Of ik de ander lief heb, bepaalt uiteindelijk de ander. Want mijn doel is om liefde door te geven. En als de ontvanger wat anders ontvangt dan liefde, moet ik me aanpassen. De wetten van deze wereld gaan uit van willen hebben. Nodig hebben. Voordat we iets kunnen gaan doen. Terwijl de principes van God ervan uitgaan, dat wij al bezitten, dat we al zijn en daarom doen. Een voorbeeld, de wereld zegt, ik moet wel eerst hebben voordat ik kan ontvangen. En God zegt, geef en je zal gegeven worden. Je bent nooit te arm om te geven. En geef vanuit liefde. De wereld zegt, we hebben lief om liefde te ontvangen. Nee, zegt God, heb lief om lief te hebben. De wereld zegt: Ja, maar we zijn nog niet toe aan vergeven. We kunnen het nog niet. En, en als ik al zou vergeven, dan op deze en deze voorwaarden. Nee, zegt Jezus. We vergeven omdat we vergeven zijn. Ja, maar vertrouwen dan en respect. Dat moet toch verdiend worden? Nee, zegt Jezus. Vertrouw altijd. Je kunt altijd vertrouwen, je kunt altijd respect tonen. Principes ten opzichte van waarde zijn belangrijk om die te onderkennen. Ik hoor vaak in mijn trainingen dat mensen zeggen, nou ik leef vanuit het principe eerlijk. Dan zeg ik, eerlijk? Wat bedoel je met eerlijk? Ja, dat snap je toch wel. Ik zeg nee, ik snap het niet, omdat als ik op het voetbalveld sta en er wordt een strafschop gegeven voor wat ik denk een vermeende overtreding, dus niet een echte overtreding, terwijl de andere vindt dat het een echte overtreding is, dan vind ik dat niet eerlijk, terwijl de ander het heel eerlijk vindt. Het is dus niet objectief, het is subjectief. En daarom hebben we een scheidsrechter, een hogere autoriteit, die bepaalt uiteindelijk wat rechtvaardig is. Wij hebben zo'n hoge autoriteit nodig. De overheid probeert daar invulling aan te geven, maar uiteindelijk is het God de ultieme Autoriteit, die voor ons christenen bepaalt wanneer principes worden uitgeleefd en wanneer niet. Nu je dit weet en dit onderscheid weet, is het dus belangrijk dat wij de Bijbel gaan onderzoeken op die principes. We kunnen dat doen door het Nieuwe Testament te lezen, met name de evangelieën, de verhalen die Jezus vertelt. Jezus vertelt bijvoorbeeld over een uh, wijngaardenier die aan het oosten is en dan uh, nou, nodigt hij uh, mensen uit om te komen werken, het vroeg en hij zegt, uh, is 10 uh, shilling genoeg? En dan zeggen ze, ja, dan nou, we komen werken en om 12 uur haalt hij uh, nog een paar extra werkers op omdat ze het werk niet klaar krijgen. En hij komt met hun exact hetzelfde overeen. En dat gebeurt nog een keer om drie uur en nog een keer om vier uur. En dan gaat hij uitbetalen en iedereen krijgt tien shilling. Wij zouden zeggen, dat is niet eerlijk. Want die anderen hebben veel langer gewerkt. En zo komen ze ook bij, hun, bij die neer. Terwijl het wel rechtvaardig is. Want dat was de afspraak. De afspraak was ook met de eerste, in de tweede en de derde groep. Is het, is 10 shilling genoeg? En zij hebben daarop ja gezegd. Dus ook God is niet eerlijk. Jezus is niet eerlijk. Hij laat zien dat Iedereen hetzelfde salaris gaat krijgen. Dus wij moeten die Bijbel gaan onderzoeken. En we moeten onszelf onderzoeken om te kijken en te ontdekken waar we nog niet vanuit die principes leven. Zodat je ontdekt of je leeft en handelt vanuit jezelf, vanuit je intenties wat je wil veroorzaken in plaats van dat je naar de ander kijkt, wat je impact is. Want onze intenties zijn immers altijd meer voor onszelf waren dan onze impact. En onze impact kunnen we niet zien, dus denken we dat onze impact hetzelfde is als onze intentie. Dus mijn intentie kan zijn om mijn vrouw liefde te betonen, maar het kan wel zijn dat zij op die manier helemaal geen liefde ontvangt. Als ik van mezelf uitga. Ik moet dan vaak denken aan kleine kinderen die hun moeder of hun vader een cadeautje geven. Wat ze eigenlijk zelf willen hebben. Ze gaan nog heel erg van zichzelf uit. Wil je nog weten? Ben je nog geïnteresseerd in de impact? Of je daadwerkelijk dat respect. Of dat overkomt, of dat die liefde overkomt. Of dat vertrouwen wat je wil hebben, of dat ook als zodanig overkomt. Ik wil je uitdagen om het lef te hebben om Gods wetten toe te passen. Ook al voelt dat ongemakkelijk. Want de wereld doet het anders. Ik sprak een keer iemand aan... Op vertrouwen, ik zeg, je kunt ervoor kiezen om te vertrouwen. Nee, zegt hij, dat kan ik niet. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En ik denk, dat is typisch een wereldse uitspraak. Nee, vertrouwen komt op het moment. En gaat op het moment. Je kunt ervoor kiezen, elke keer weer. Ja, maar dat is toch dom? Nee, je kunt wel je grenzen bepalen. Maar dat is een heel ander hoofdstuk. De vraag kun je ook stellen, heb je de ander genoeg lief om de ander lief te hebben op zijn of haar manier, waardoor de ander zich geliefd voelt? Kom ik even weer terug bij onze Mark Rutte, die roept over waarden en normen. Wat bedoelt Mark eigenlijk? Hij bedoelt dat er regels zijn in Nederland. Maar hij weet zelf niet zo goed wat die regels zijn. Want zijn er in Nederland omschreven regels hoe we met elkaar omgaan? Kan ik een een moslim, kan ik die respecteren? Ja, kan ik die liefhebben? Ja, want toen to zijn wij geroepen. En op hetzelfde moment mogen we diezelfde moslim laten zien, hoe wij als christenen lief hebben, respecteren, vergeven, vertrouwen. Wij mogen hen beïnvloeden vanuit onze fundamentele principes. Ik wens je veel succes bij het ontdekken. Van waar jij je principes nog niet uitleeft. Zodat je de principes kunt gaan uitleven, kunt gaan toetsen bij de anderen, kunt gaan vragen om de feedback, wat ervaar je. En desnoods, zo gewenst, je gedrag aan te passen. Tot een volgende keer.